1: Amigos, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído, Cocina. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Novoa que les habla el micrófono. Hoy tenemos un programa completo, programa Comancy. Hoy tenemos a Luis Miguel Rebustiello. En esta sintonía y en este programa y en este estudio en Gijón, señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina A ¿ah? y tendremos una comunicación especial con Elena Vélez. Todo ello aquí en RPA.
2: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, Perdón. ¿Me puedo decir...?
0: Carlos Novoa. Fijaos bien aquel día deporable. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Beforable. Before viene de bebo. Como su propia palabra en vieja. Veporable. Aquel día deporable, como os digo, queridísimos hermanos, Eva se sentía libre. Ella era una hembra que tenía hambre, hombre. Y la serpiente, tía. Con esa lengua bífida y pécora la tentó en sus mmm, carnes, ¿verdad? Y trajo, tragó el veneno. Eva picó. Pero fijaos que ella en el fondo no quería. No quería porque, porque no quería simplemente. No hay ninguna razón especial, ¿verdad?, para que ella no quisiera. Ella no quería porque no quería. ¿Por qué no quería Eva? No, no quería. Está más claro que el agua que le hicimos ser. Munas. Ella no quería porque no quería. Pero ¿por qué en el fondo Eva, que era un ser humano, un ser humano y su mano fue la que atrapó la manzana? ¿Por qué Eva no quería? Porque ella no quería. No quería. Ella no quería porque no quería y no quería ella. Ella no quería. Ella no quería. No quería ella. Ella no quería. Oiga, ella no quería. Ella no quería, oiga. Oiga, ella no quería, señora. Señora no. Quería.
1: Esto sí, la verdad. Este tipo de historias, sí. Y es que hay otros rollos que no nos gustan, evidentemente. Estamos en la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Prefiero a martes y 13, la verdad. Y tengo un compañero especial con el que he convivido durante unos cuantos años en la Voz de Asturias y que, bueno, de él aprendió muchísimo porque era... Eh, eh, cuidado, era duro, eh, Era un cuidado, cuidado, que cuando hablaba y con la voz y cómo lo ponía, decías tú, joder, y claro, tú llegabas allí y dices, madre mía, de mi vida, que yo de periodismo escrito no tengo ni puñetera ni idea, pero, claro, había gente como Luis Miguel Rebustiello, que hoy está aquí en la RPA. ...que nos enseñaba muchísimas cosas... ...por lo menos a mí... ...me enseñó muchísimas cosas... ...y me hizo ver... ...el mundo del periodismo escrito... ...con... Con, una, con un cariño especial, con un cariño tremendamente especial. Porque, claro, aquello era una escuela. Por encima de todos estaba Faustino. Y Faustino Fernández Álvarez era un auténtico monstruo. Luis Miguel Ribostiello,
2: muy buenos días. Saludos cordiales. Pues muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a este, tu programa, a este Oído Cocina. ¿Cuántas dice, broncas? Dice ¿Cuántas broncas me metiste? Me la paso a volver en directo, ¿no? No, te vas a enterar No,
1: no, ahora no, no, ya... no, no. No,
2: no, no. no, no era yo creo que era una manera de ser, ¿no? una manera pasional de vivir un periodismo. Eh, yo era reportero y de repente me, me dejan, me dicen, no vas a ser más reportero, te vas y te sientas en un despacho y vamos a cocinar un periódico todos los días. Y el, el chef era Faustino Fernández Álvarez, nada más ni nada menos, y tú estabas ahí cocinando con él todos los días y de repente te decía, ahí te queda el plato, que salga bien. Él le daba los buenos toques, entonces era, era tener mucha pasión.
1: Y tu raza, porque tú empezaste vendiendo periódicos, que hay que decirlo todo. Sí, yo, eh,
2: mi abuelo tenía una librería en Pola de Elena, eh, mi padre escribía en la Nueva España eh, en los buenos tiempos, eh, recuerdo decir a Faustino en una conferencia que en los tiempos de mi padre, eh, Pola de Elena salía en la Nueva España más cabilés eh, porque había un periodista que contaba las cosas también que, que Avilés se quedaba atrás eh, y había que vender periódicos era cuando se vendía un domingo mil periódicos en Pola de elena mil periódicos en Puebla de elena y tenías que levantarte a las 7 de la mañana e ir a ayudar a tu abuelo y cuando escribías tenías la suerte de estar escribiendo ya, pues tenías que seguir haciéndolo porque en un momento dado de la vida pues puse yo la librería y me quedé con ella y tenía que vender los periódicos y lo más increíble del mundo que yo recomendaría como la gran escuela es que yo vendía los periódicos con las noticias que yo escribía. Entonces al día siguiente llegabas a vender el periódico y la gente te comentaba lo del día anterior y eso es el mejor termómetro de lo que la gente en realidad quiere. ¿Y lo vendías pan, en la calle? En la calle, en la calle, a grito de el periódico. El periódico, así estaba, parece una tontería, pero así pero ganaba la vida a mi abuelo y se la ganó bastante bien. Y, y así empecé a oler a tinta de periódico yo desde que era un chiquillo. En mi casa entraban 10, 12, 13 periódicos todos los días. Alucinante. Desde el Arriba, el Ya, el Pueblo, la Nueva España, el Noroeste, el Comercio... No me quedaba otro remedio, es que leías sí o sí. Yo yo me acuerdo que los jueves era el mejor día de, de, de la semana, porque llegaban a la librería los cuentos. Llegaban dos paquetes enormes de cuentos. Hazañas bélicas, El tío vivo, un Pulgarcito... Todos los vídeos y por haber, y todos me los llegaba el jueves corriendo, salía del colegio al mediodía, me los cogía a casa y a leérmelos. Y luego todos los días por narices leía el periódico.
1: Y no acabaste en el Sporting, vaya, <risa> por, no por puede, un, no un clic, ¿eh? ¿sí? Por ¿sí? un
2: clic. Fue una buena historia, yo con 15 años me gustaba mucho el fútbol y tuve la suerte de debutar en Lenense, en la primera regional, que era la antes a la tercera, y bueno, me siguieron durante un par de años el Sporting y un día me llaman que quieren que juegue un partido de, con ellos, y era una mezcla entre el Deportivo Gijón, que de aquella no era, era el Deportivo Gijón, y el, y el Sporting de primera, y fuimos a Villa Dicioso se jugué el segundo tiempo, me salió bastante bien, pero un penalti y tal, y recuerdo que el entrenador me llamó, de la que volvíamos hacia Gijón, y me dijo, bueno, ¿Esto cuando va la mili? Digo, no sé, no tengo ni idea de la mili, ¿cómo que la mili? Pues, ¿Cuántos años tiene? Digo, 17. Y me quería fichar al esporte. fueron a ver a mi padre, y mi padre dijo que no, que era muy joven, que tenía que irme a Gijón, que no sé qué, y bueno, a partir de ahí se acabó. Lógicamente, en mi carrera futbolística ya me di cuenta ahí, que se acabó, y a lo que me dediqué fue a ganar dinero con el fútbol en, a pequeña escala en el NS, que me venía muy bien para los domingos.
1: Sí, porque tú de aquella cobrabas 400 pelas.
2: 400 pesetas, partido ganado.
1: Que cuidado, que como decías tú, un long play costaba 75. 50, 60, 75, sí, sí. por
2: allá. No, no, éramos millonarios de aquella. Yo me acuerdo de venir mi hermana que le diera la paga, porque claro, mi padre ya me dijo, oye, que tienes más que yo. Entonces, bueno, me dedicaba si sí, el fútbol fue una... Yo creo que también crea equipo. es ¿eh? Cuando la gente juega al fútbol, y no al fútbol de ahora, el ¿eh? fútbol de ahora ya cuando el chiquillo ya lo lleva, el representante con 12 años, eso ya para mí no es fútbol de, de patio de colegio ni de, ni de equipos de, de, de regionales, a los cuales quiero hacer un llamamiento. Cuando nosotros jugábamos al fútbol iban a menos 500 personas, en el Enense, ¿eh? 300, 400, 500 personas todos los domingos, en regionales. No había nada, no había fútbol, no había nada más que la radio, escuchar ahí en la radio y la gente iba con la radio a ver a su equipo. Ahora hacen verdaderos esfuerzos, yo conozco al Lenense, a la gente que iba al Lenense, a Miguelito, a, 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 al padre de Heriberto Frade que está ahí de directivo desde hace muchos años, con el que estuve el otro día charlando, les mandé fotos antiguas incluso, y hacen un verdadero esfuerzo por mantener ese, ese fútbol, yo... Para mí el homenaje, todos los que lo hacen con pasión, todos los que trabajan, aunque no haya gente allí para mantener algo vivo, se merecen el respeto de todo el mundo y para mí el respeto a esa gente que hace del fútbol regional eh, una vida eh, dominical, una vida semanal entera para llegar un domingo y tener a 100 personas nada más, o ellos 50.
1: Eh, tu nombre te ha quedado en dos, en Rebus, ¿no? En
2: Rebus. Mi nombre no es ese, mi nombre es Luis Miguel González de Ávila.
1: González de Ávila.
2: Pero pasa que cuando se murió mi padre, empecé a cambiar al rebustillo JR Punto, aquel junior uh -huh. de las famosas series televisivas americanas, un homenaje a mi padre, eh, se me cayó primero el Punto, luego J, luego la R, y claramente Luis Miguel delante, rebustillo, ¿verdad? Hoy tengo problemas muchas veces cuando me encargo billetes o tal, porque me los ponen ese nombre y tengo que decir, no, no, cámbienlo que no viejo.
1: Eso es también, si debes pasta, pues puedes utilizar cualquiera de los dos.
2: Sí, bueno, no, no, pero, oye, en ese caso te encuentran siempre el nombre de verdad. No sé cómo, cómo lo hacen, sí, pero sí. te encuentran
1: siempre. Y claro. sobre todo ahora. Oye, ¿cuándo empieza el idilio definitivo con, con lo que es ese medio de comunicación en el que tú estás y en el que tú empiezas a hacer una auténtica carrera periodística?
2: Mira, eso, eso nace en el año 83. En el año 83 yo eh, estaba eh, en la Nueva España, se acababa de ir eh, Pedro Pascual de director, acababa de llegar Vaquero de, como nuevo responsable del periódico, había muchos cambios, la, la veterana redacción se, se, se había ido, eh, no sé, Ruiz Mal, una gente de personajes increíbles y entrañables que, que se habían dejado, entre ellos Faustino, Carlitos Rodríguez, un montón de gente que, que, que se cambia. Y llega Vaquero, y un día me llama Faustino y me dice: No lo cuentes a nadie, me voy de director a la boda Asturias y te vienes conmigo. Y me dice: Te va a pasar esto, Vaquero te va a decir esto, 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 haz lo que quieras, yo quiero que te vengas conmigo. Sinceramente, no lo dudé un minuto, y no es porque Vaquero no, no, no fuera un gran profesional, ni mucho menos, sino que España fuera un gran medio en el cual me encontraba muy a gusto, sino porque yo soy de, muy de mis amigos. Y si mis amigos hacen una aventura, mmm, yo me voy a esa aventura. No sabía si iba a ganar, a perder, qué iba a pasar. Pero nos fuimos a esa aventura, y lo digo siempre, si Faustino, en la última época, yo estando ya en la Federación de Confejos o donde estoy ahora, en la Red Asturiana de Desarrollo Rural, me hubiese llamado y me dice, oye, que me voy al Heraldo de Tineo, de aquel Kuki Zardain, que decían periódicos gloriosos en pequeñas poblaciones asturianas, me hubiese ido posiblemente. Porque son aventuras de corazón. Tú cuando tienes a alguien, como se dice García, mañana vámonos. Pues te tienes que ir, Carlos, o te vas, es decir, lo piensas, sesenta y pico años, me voy. ¿Por qué? Porque sé que me voy a divertir, sé que voy a... Va a tocarme el corazón. E insisto, para mí el periodismo era de corazón. Y llegué en el año 82, me fui en el... Llegué en el 83, perdón. Me fui en, el, en octubre del 85 y volví en el 86. Me fui dejando máquinas de escribir. Y volví en menos de un año con ordenadores. Y aquello fue tremendo. Porque imagínate un ordenador. Tú estabas escribiendo en la redacción y de repente sonaba ¡pap! La gente le daba la pantalla para pasar el carro de la máquina de escribir sin querer. Sí. Porque era toda la vida pasando el carro de la máquina y le dábamos ahí. Y duró hasta el 2000, 2001, 2002. No estuvo mal. ¿no? Fui de todo. Fui de reportero. Escalé en ojo de Bulnes para contarlo. ¿Tuviste en Argentina? Estuve en la Argentina tres o cuatro veces. Me marché a, a, a Chile. Me fui ¿Viajaste a con aquí, el Papa? Vinimos con al el lado Papa de Santiago y Santiago eh, por la Nueva España. Nacho oreja y yo por la boda Asturias. En ese viaje que vino el Papa Asturias, pues bueno, veníamos tres asturianos allí. Nos bendijo a las alturas. Yo por eso digo que puedo pecar en la tierra porque ha he hecho 8.000... 8.000 metros de altura de penitencia con el Papa. Hicimos cosas muy bonitas, hicimos verdaderas cosas. Y tú antes decías lo de crear escuela. Creo que es verdad. Que la boda de Asturias se tuvo que buscar un hueco. No, no había mucho hueco. Gijón lo tenía más o menos el comercio. La nueva España, era la nueva España siempre. Pero nosotros creo que éramos un periódico alegre, ameno, fresco, joven joven, muy joven eh, no teníamos una mucha gente que nos durase mucho, mucho tiempo porque nos llevaban, se iban yo ahora mismo creo que en el periodismo asturiano hay mucha gente que trabajó con nosotros, tú decías que aprendí aprendíais, nosotros aprendíamos sobre la marcha de ellos, de todos vosotros aprendimos, yo sabía que el fútbol eh, te lleva, siempre te lo, te lo he dicho además te lo he dicho hace poco nunca has hablado mal de Gijón al revés hablas muy bien de, de Gijón pero tu sangre es azul mm. quieras o no tú el oviedo lo llevabas en la sangre pero claro es que el Gijón que nosotros contábamos en la boda lo contaba Juanma Castaño los partidos de fuera claro. Juanma Castaño vale vamos a ir hablando de tal o, o teníamos a Mario Braña o en deportes había había verdaderos especialistas y quiero recordar una persona que a mí me impactó el señor que escribía de, de pesca y de caza. Lirón del Monte, firmaba.
1: ¿sí? Lirón del Monte. Lirón del Monte
2: y Lucio del Río
1: Lucio del Río, escribió sí, unas ya.
2: columnitas que eran imitación, a aquellas que hacía Ricardo Vázquez Prada de gotas de tinta de aquel programa famoso de la el, radio de el, rey del de el
1: rey del irlandés
2: El rey del irlandés, efectivamente que era glorioso, a mí me encantaba teníamos unas broncas morrocotudas los dos, porque claro, imagínate el Qué choque grande, de que llegaba sí. ahí. pero aquel periódico es que era así no, no podía ser de otra manera de, de dejar escribir a la gente
1: Oye, claro, ves ahora el periodismo que se hace y todas estas cosas y eh, yo yo soy muy nostálgico, yo siempre lo he dicho, soy nostálgico, absolutamente nostálgico. Me gusta la nostalgia, me gusta escuchar cosas del pasado, me gusta recordar cosas del pasado. Hay gente que dice, ay, pues no, tienes que vivir el presente. Claro que lo vivo, joder, pero también me gusta vivir el pasado porque el pasado es lo que ha hecho que estoy en el presente, que esté en el presente en este momento. Yo te decía... Eh, en el tema de... ¿A ti no te da la sensación de que en aquellos años 80 en los que disfrutábamos de ese tipo de periodismo, no solamente en lo escrito, sino también en lo hablado, incluso en la televisión, eh, gozábamos de una mayor libertad? Yo eso lo decía García, decía García, había mucha censura, pero claro, él decía, claro, pero que había otro periodismo, era
2: otro periodismo distinto. Pero yo creo que aquella pseudocensura si es que existiera, en los 80 tampoco fue la libertad. Yo creo que los 80 fueron ya la, la, la consolidación de la democracia. ¿no? Cuando llega el 23F y lo superamos, decimos, bueno, esto ya no vuelve a pasar. El periodismo, yo creo que en, los periodistas en, en sí, ya no las, agencias, la, las grandes cadenas de televisión, sino eh, o las grandes empresas los periodistas, decimos, esto se ha acabado. Esto se ha acabado y lo vamos a contar de otra manera y vamos a hacer otro periodismo. Y llegamos mucha gente muy joven, de veintipico años, muy pocos años, contando cosas. Eh, claro, mirabas a la redacción y veías a unos señores de 60 años eh, eh, cogiendo sus cosas y llegando gente no de 30 o 40 a cubrir sus huecos. ¿Qué estaba Lorenzo Cordero, por ejemplo? Estaba Lorenzo, pero bueno, Lorenzo y, ¿Un y Maestro. Y... No, Manolo Paredes. Manolo Paredes. Manolo Paredes. No sé, había una cantidad de gente allí increíble, con gente muy joven, Próspero Morán. Llegó Juan Luis Fuente a contar espectáculos a la boda Asturias. Estaba eh, Vicente Bernaldo de Quirós, que empezaba a contar ya política de otra manera. Empezamos Rodolfo Sánchez que era otro política en Oviedo, contando de otra manera. Éramos gente, pero eh, muy joven, yo de reportero por ahí por el mundo, soltándome en aquellos sitios donde a denunciar que eh, habían puesto un pantano y habían construido sin un, una gran central eléctrica, pero a, lo, a dos kilómetros había gente sin luz. Contabas las historias, contabas que... Yo, yo di, por ejemplo, la, la exclusiva de la llegada de la luz a Cortes y Lindes, en Quirós, en el pueblo de San Melchor, el único santo asturiano. No había luz. Y yo fui a contarlo y me acuerdo que conocí a María, que era una señora que estaba allí, y le dije, María, coño, piqué, ah, quién ya, soy Miguelín. Pues yo, aquella, aquella, Miguelín, ¿cómo estás? Bueno, estarás contenta, pusiste, no la puse, no, no entendí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Murió Manolo? Toda la vida sin él. ¿Para qué quiero luz? Alucinante. O el otro señor, lo contrario, que llega allí y salió a la foto en portada, afeitándose con una máquina eléctrica, siete veces tenía la cara, no como un bebé, peor todavía, porque estaba estrenando la maquinilla eléctrica que habían regalado hace no sé cuántos años. Joder. Estábamos poniendo la luz, estábamos poniendo Asturias en marcha. Esas Asturias del turismo rural, esas Asturias, cuidada, esas Asturias surgió de allí. Se pensó hubo una serie de políticos que se centraron y dijeron, vamos a pensar en unos años, no vamos a pensar en nosotros, en ahora mismo. ¿Qué es lo que creo que ocurre ahora? Que se piensa para ayer, no se piensa para dentro de no sé cuánto tiempo. Y debería haber un pacto global, sociedad... La sociedad incluye a los políticos. ¿eh? De decir, vamos a pararnos un poco esta vorágine de esta velocidad, este, este vértigo que nos entra a todos de, de, de todo, de consumismo, de contar noticias, de que tiene que salir a ver si saco la primera foto, a la menos sé cuánto. Vamos a parar un poco, vamos a contar lo que interesa. ¿Qué queremos dejar a nuestros hijos? En este caso ya a mis nietos. ¿no? ¿Qué les queremos dejar? ¿Qué les vamos a dejar? Que piensen ellos también y nos digan, queremos esto. Eso lo tuvimos nosotros, pero quizás fue una época única. Carlos, piénsalo. ¿Y por qué cambió todo? Dios mío, yo... Mmm, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Mmm, para, nos, para ti, para mí, sí. Sí, sí. Yo a mí no me, gusta, no me gustaría ser periodista ahora mismo. Es que periodista es cualquiera. Te quiero ni contar. Periodista es cualquiera. O dice que periodista es cualquiera. Lo comentábamos antes. Una historia pensada. Una historia cuando la cuentas pensada. Cuando has tenido 24 horas tranquilamente. Nadie te ha apurado para contarla. Es una buena historia. Estoy convencido. Te podrá gustar más o menos, pero es una buena historia. Una historia de ahora mismo para allá porque si no me lo gana el otro y si no pasa mañana, mmm, estamos perdidos. Eso no es contar, eso es relatar, eso es decir las cosas. Ah, está ocurriendo esta, 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 esta. Pero no, no, no se cuenta. Y, y, y encima nos ha ganado la política. Ahora es todo política. Todo, absolutamente política. Y antes posiblemente hacíamos más política, pero de otra manera. Más social, una política social. Y tú de eso sabes bastante yo me acuerdo que íbamos al fútbol a contar la contracrónica... ...y a mí me mandaban a contar... La un día dije aquello de... ...y San Mateo baj bajó al campo... Y se quedó como una frase... ...y San Mateo bajó al campo es mío... ...porque se hace una contracrónica... ...y un gol de Tomás... ...no sé dio la victoria o el empate contra el Barcelona y tal... ...y yo dije que fue una chorra... ...vamos como la coba un pino... ...pegó un zapatazo y entró por ahí... ...como podía haber salido el viejo Carlos Santiere. ...pero San Mateo bajó al campo... ...esas historias contadas con tranquilidad... ...qué pasaba, los cánticos de un sitio o otro hablo de fútbol porque estoy contigo, ¿no? Uh -huh. Pero podemos hablar de cualquier cosa. Ahora entras en una historia en donde yo Twitter ya no lo sigo porque no me da tiempo. Facebook casi tampoco. Algo de Instagram porque me gustan las fotos. Y estoy ahora en LinkedIn empezando a entrar porque me parece más profesional. ¿Pero tú crees que yo necesito todo eso para poder tal? Me gustaría tener un periódico que me lo contara o una radio donde escuchar cosas tranquilas. ¿Tú
1: crees que el, el periódico escrito se, se va a acabar eh, y que va a quedar
2: única y exclusivamente para los fines de semana? Joder, pregunta, ¿no? Yo me acuerdo que eso lo discutí con un Vaquero una vez en la calle hace tiempo ya, hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo que estábamos hablando de esa historia. No me gustaría que ocurriera. No me gustaría que ocurriera. El problema es que tengo una nieta de siete años y otra de nueve que cogen mi móvil, me lo desbloquean porque no sé dónde come, saben claro. la contraseña y leen eso a una velocidad de vértigo. Y por mucho que intentes empiezan a leer cuentos y tal, pero es más difícil. Entonces yo creo que de momento no, pero lo tenemos muy jorobado si no somos capaces de pararnos y, y decir qué queremos hacer de este periodismo. Va a estar complejo. Yo no quiero que para, que pase, pero yo muchas veces leo el periódico en Internet.
1: ¿Y entonces muchas. a dónde vamos? Porque ¿a dónde va el periodismo? Es decir, um, claro, la historia está en, eh, en, en... No somos los de antes, eh, somos los de ahora, pero tenemos que ir a algún, a algún sitio, a algún lado. Por a mí me asombra pintar. cuando
2: algún amigo mío me dice que su hijo ha hecho periodismo, está haciendo periodismo. Me asombra. Le, me dan ganas de darle un abrazo. Es como cuando, cuando ibas por la calle y veías a alguien llegar a un kiosco y pagar un euro o lo que fuera por tu periódico. A mí me dan ganas de abrazar a esa persona. Decirle muchas gracias. Pues esto igual. Cuando alguien está haciendo periodismo y cree en periodismo ahora mismo, me dan ganas de decirle gracias. Gracias por mantener una profesión en la que yo tengo mis dudas. Muchas gracias. Porque quizás ellos tengan esa visión nueva y no nosotros, Carlos. Quizás ese mundo que está tan cambiante no sea ya el nuestro, sino sea el de ellos. Entonces, lo mismo que nosotros construimos en aquella ruptura generacional que hubo en las relaciones, igual esa ruptura empieza ahora. Y esa gente, como tu hijo pequeño, la gente que está llegando ahora a la, a la, a la nueva comunicación, el Ibai no esta gente que está surgiendo, que a mí me, me asombra, Igual son ellos, no lo sé, ¿eh? igual el mundo va por un lado que yo románticamente, yo prefiero seguir siendo eh, uno de los primeros que escaló a Naranjo Bunes para contarlo, o bajé el río Navia para contarlo, o conté que se ponía a la luz, pero es que entiendo que ahora eso ya no...
1: Ya, pero ya no eh, pero mira una cosa, es decir, por ejemplo, la transición que hubo, tú te acuerdas de primera plana, ¿no? de Jack bueno, Lemon, Walter Matau, etcétera. Sí, sí. Es decir, eh, en aquellas películas la transición hacia, por ejemplo, los años 80 era como muy plácida porque en realidad nosotros estábamos teníamos una redacción con humo hasta arriba eh, estábamos fumando todo el puñetero día eh, cuando nos pusieron los ordenadores hombre nos mataron un poco no <risa> que fue otra historia pero 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 no fue tan traumática como esta que ahora nos hace um, vivir en uh, lo digital y que no tiene nada que ver con aquello
2: Nada, absolutamente nada que ver Mira, la historia, la historia de, 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 del periodo Que es que a las 8 de la tarde parabas Cuando yo empecé, parabas Y nos íbamos a lo que se llamaba chumar Que era comerte un bocadillo y tomarte un cuba libre Sí, sí era común, si salías, yo salía mucho con Bron para descanse, presidió la asociación de la prensa maravillosamente bien. Uh -huh. Llevada por ciento, con Ávila, no sé, con un montón de gente, Oscar Fleites, con un montón de gente que estábamos ahí en La Voz en los años 80, eh, principios de los 80. Y volvías, y estabas ahí hasta la una, las dos, depende, porque tú dices cigarro tras cigarro, dándole caña y tal. Luego, posteriormente, cuando llegó el, el ordenador, ganamos algo, pero es que no había llegado internet, fue cuando llegó Internet. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué es la, la evolución? Cuando un pueblo veía al otro pueblo y sencillamente se copiaba uno al otro y competían entre ellos tranquilamente y tal, o cuando se puso la primera televisión y empezaron a ver que en otros sitios se hacían otras cosas y que había otro mundo. Y empezó la despoblación, por ejemplo. Uh -huh. Esto es igual. Es decir, ahora todo el mundo ve todo, con lo cual es muy complejo y muy difícil que no quieras hacer aquello. ¿Por qué? Porque de repente llegan estos señores que hablan ahora en la tele, el, el, este, el Ibai, que me suena y tal, esta gente de tal, que son influencer, que tal, todo el mundo quiere ser influencer, pero sin hacer nada, sin prepararte, sin nada, sencillamente pongo una cámara, hablo aquí, soy simpático, hago un baile, me hago famoso y cobro dinero. Nosotros no éramos así. Nosotros teníamos que escribir, teníamos que prepararnos, teníamos que saber cómo entrevistar a una gente. De repente alguien te decía, tienes que entrevistar a María Zambrano. Y decir, coño, ¿quién es María Zambrano? no ¿Un una suyo. Y ese día por la tarde, leerte lo que fuera, porque no había internet para entrar y decir, esa caja tonta que me diga qué tengo que hacer. Tenías que buscártelo de otra manera. No había eso. Tenías que ser eh, muy intuitivo, tenías que tener mucha... O ser capaz de decirle a María Zambrano, mire, usted no la ha leído, no tengo ni idea de, de su vida, y tengo que hacer una entrevista. Y decirte a ella... Ven aquí, nenín, que vas a hacer la mejor entrevista de tu vida, María Zambrano. Porque eso me ha pasado a mí. Ser honrado. Sí. Ser honrado. Y saber hasta dónde puedes dar y dónde no puedes dar. Y eso no ocurre ahora. Qué Porque importante. Entras en esa caja, ¿quieres saber algo de Carlos Novoa? preguntas a caja. Sí. Algo te va a decir. Sí. Entonces podrán aceptar una entrevista, pero no será la entrevista que estamos haciendo dos viejos colegas que claro. nos hemos conocido fumando. Claro, fumando, eh, con mucho, el humo viendo tomando whisky sé ¿no? o haciendo. Vamos a este periódico porque hay que ser sí, sí, sí. ¿no? yo me acuerdo siempre la misma anécdota que, que, que cuento. Cuando de repente a las diez y media de la noche, once de la noche, cuando estabas en el punto álgido del periódico, se caía el. Int, el, el Joder, todo sí. esto, todos los aparatos, se caía, ¡plas! ¡Hostias! Ibas a ver al informático y decías, oye, ¿qué pasa? Nada, estamos en ello. A los 20 minutos, oye, ¿pero qué pasa? Acabamos de encender y apagar, esperemos que esto vuelva a arrancar. <risa> y arrancaba, le, y arrancaba te lo juro, no sé cómo, pero arrancaba le
1: comentaba el otro día precisamente a Santi y a Juan Luis eh, que a mí me ocurrió en Génova cuando fui de envío especial de la boda Asturias y yo iba por la boda Asturias y por la COPE pero fundamentalmente iba por la boda Asturias en el sentido de que tenía que hacer una crónica escrita yo hablar lo que quieras, o sea, no tengo ningún problema pero claro, escribirlo ya era otra historia bueno, pues se me fue a tomar por saco todo todo, absolutamente todo y tuve que eh, dictar a las teclistas. Es que
2: estaban las teclistas. Es que te, te saltaban al mundo. ¿Tú sabes lo que era ir Flipas. de enviado especial? y de enviados me Voy a contarte dos anécdotas. Una. En el viaje del Papa, cuando veníamos en el Papa, eh, tengo una foto hablando con Navarro Valls, el portavoz del Papa, y que vino a verme porque, bueno, íbamos a entregar aquel extra este, que luego no entreba, entregamos. Y hay una chica a mi lado y en la esquina se ve una cosa rara. Nacho y yo casi nos metemos encima de ella. Nacho iba a la ventana, yo en medio y esa chica eh, en pasillo. Y de repente, cuando llevamos un viaje un rato de viaje desde Roma rumbo a Santiago, se levanta de encima, coge un chisme, lo saca, lo pone en la bandejita que hay delante, levanta una tapa. Fue el primer ordenador portátil que vimos en nuestra vida. Era de asociate Press. Joder. Americana, claro. ¿Te imaginas lo que ella enseñaba? Empezaba a escribir nosotros y acabamos encima. Encima de ella porque era el primer... Portátil que veíamos.
1: Primer portátil. ¿Qué? ¿Qué veía? <risa> bueno, tú acuérdate de. Estás hablando del año 89, eh, que no el Papa. Pero acuérdate acuérdate del, del móvil, el primer móvil, que era una maleta impresionante. La la... Yo, la,
2: yo <risa> cuando la <risa> no llevaba. Podía echaba un músculo del carajo. Hombre, era... <risa> por
1: favor, eso era
2: maravilloso. Y la siguiente era dar crónicas desde Chile por teléfono decir, uh -huh. cuando ibas de viaje con algún presidente darlo dictarlo tú lo escribías y lo tenías que leer a toda leche porque de repente se te iba y tal pero hubo una vez la último viaje mío en el noventa y tantos que llevamos un portátil sí. no funcionó nunca es que decir oye déjame, déjame dictarlo
1: oye eh, que, eh, claro esto a mí me queda muy corto ¿sabes? Eh, con, entonces yo lo que quiero es que vengas otro día y que charlemos sobre sobre el periodismo sobre el futuro del periodismo, que es, a mí me preocupa muchísimo el futuro del periodismo. Entonces un día podemos hacer una mesa redonda aquí. ¿Eh, Rebus? ¿Te parece? parece estupendo y, y nos quedamos hola. aquí. Para mí ha sido un placer
2: estar contigo, lo sabes. Y tú sabes que para mí ha sido un placer. Lo, genial, sé, ¿no? lo sé, lo sé, lo sé, Soy de los que doy a, al oído cocina. No, no me dio. No y un dio día de estos nada. tengo que contarte algo de cocina, que también estos oído cocina. Es verdad, te, que, te, que me habías dicho lo de los... Yo otros. te he dicho que tenemos que contar cómo 5.000 señores se comen cordero a la estaca, que es un un plato argentino en, en el propio Huesos que no tiene un árbol y cómo fuimos capaces de conseguir que eso fuese una fiesta de interés turístico nacional y es muy largo el, el tema bueno, es, es emborrachando un ministro ¿Eh? otras cosas. eso lo dejamos para el siguiente y sí, te lo dejo ahí sí, ¿eh?
1: sí. para el ministro, próximo eh. por eso esto es lo que presta decide. bueno, pues no se preocupen que eso nos lo va a contar dentro de unos días aquí en Oído Cocina gracias Rebus saludos cordiales
2: gracias a ti y a todo este equipo
1: señoras y señores esto es Oído Cocina esta es la radio que se vive en verano y que viven
2: RPA
1: La sidra más refrescante se llama Angelón Limón Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima Sorprendente, divertida, refrescante La dulzura de la manzana, la frescura del limón En bares y también en nuestra tienda online Necesites bran. Gózalo con Angelón Jimó. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Oído cocina con Carlos Novoa Le dije a brujo cuál era mi dolor Me dijo brujo para ganar tu amor me dijo
2: Bimban bala bala Bim Te apenas brujo le conté de tu amor
1: no voy a ir con eso de herpatos y herpatas porque ya tuvimos ración eh, doble ayer y no tengo ganas. Herpatos y herpatas, estamos en oído cosita. Mira, el amor. <risa> en el control está Juan Saiz. Juan 6. Hola, Juan. Buenos días. Qué, qué maravilloso, Juan. Bueno, aquí al micrófono, Carlos Nova. Ya saben ustedes que tuvimos ración doble de esta historia en el día de ayer, con lo cual vamos a dejar el tema y vamos a irnos con otras cosas que no son... Eh, no maravillosas. Son... ...súper maravillosas... ...porque yo... ...en realidad yo tengo... como ...debilidades... ...en el mundo de la profesión... ...yo tengo muchas debilidades... ...a mí se me nota mucho... ¿eh? porque ...se me nota cuando la gente me cae muy bien... ...se me nota la madre que lo fundó... ...y claro... ...y también cuando... ...que posiblemente... ¿eh? ...lo que pasa es que no hablo... ...pero de los que tampoco me caen tan bien... ...porque bueno... ...en esto hay de todo... ¿eh? ...hay de todo... ...bueno pues... Eh, ...yo tengo una debilidad... Eh, por una mujer encantadora, maravillosa, por una periodista de raza, que además de casta le viene al galgo. Al algo. Eh, ella se llama Elena Vélez, eh, hija de don José Vélez. Es, eh, yo diría que el hombre que retrató Asturias durante muchísimos años y fundamentalmente la capital del Principado, que es una de las cosas que, claro, como Carballón, pues me llena mucho a mí. Y, y esa maravillosa y encantadora Elena Vélez la tengo al otro lado del hilo telefónico. Elena, muy buenos días, saludos cordiales.
3: Muy buenos días, muy buenos días, saludos cordiales. Oye, me he reído mucho con tu presentación de antes, que estás muy martes y trece, ¿no? Me daba la sensación.
1: Sí, lo puse al principio, eh, puse a... Y ella no quería, oiga, porque claro, es que hay todas estas historias, eh, bueno, ya sabes por qué viene, ¿no? Entonces prefiero no hablar del tema, ¿eh? pero yo eh, quiero ser un poco más ácido eh, de lo que de lo que es la gente de lo que es habitualmente la gente. A mí me gusta ser ácido, ¿no? Y, y cuando tienes que criticar, mejor hacerlo con un poco de humor, porque ya sabes que el que eh, no tiene sentido del humor, no tiene mucho sentido. ¿eh? Entonces, bueno. Eh, oye, Elena, ¿dónde, ¿dónde nace toda tu...? Evidentemente eh, de Casta le viene al al algo y evidentemente pues te, eh, lo mamas en, en casa. Pero, ¿cuándo es eh, el momento, si es que hay un momento en el que tú ya dices, yo voy a ser um, periodista, me voy a dedicar a esta
3: historia? Pues, mira, no es un momento, no existe un momento determinado. Yo eh, empecé a estudiar Derecho. Eh, Siempre había pensado hacer periodismo, incluso arte dramático, que no tiene nada que ver, ya ves, te estoy diciendo tres cosas completamente diferentes. Eh, pero el ir a Madrid, eh, estudiar allí, bueno, suponía un gasto importante en casa y, bueno, o pues al final me quedé noviedo a, a estudiar Derecho. Pero un día vi un anuncio en, en el periódico eh, de unos eh, cursos de locución en Radio Vetusta. Que no hace falta que te dé más datos, porque lo no
1: conoces
3: sobradamente. <risa> y, y bueno, pues me apunté, me llamaron, hice una pequeña prueba, creo recordar que se hacían unas pruebas, eh, pues de locución, un poco de cultura general, y bueno, pues si les gustaba, entrabas Y ahí estuve, no recuerdo cuánto tiempo fue, eh, igual tú me lo puedes decir, pero casi un año sería, una cosa eh, yo, así. Sí incluso, un es, más, sí, incluso un poco más, Incluso un poco más, ¿no? Puede sí, sí,
1: ser. Sí, 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 sí.
3: Y bueno, pues ahí estuve en informativos y, y me encantó. Pues la verdad es que yo dije, mira, esto es lo mío. Y entonces a partir de ahí pues fui eh, desarrollándome en esa profesión y fui de un sitio a otro, eh, primero en radio, eh, estuve también en Onda Cero, cuando Azucena Vence pues, eh, tuvo tuvo un hijo, estuve cubriendo su baja y ahí estuve con Arturo, con Arturo Telles, que también aprendí pues muchísimo. Eh, luego di el salto a, a televisión, en televisiones locales, estuve en Teleasturias, que ahí hacíamos eh, un magazine, La Gran Manzana, que es algo que echo mucho de menos, eh, y ahí me lo pasé... Vamos, genial, es poco. Aprendí también muchísimo.
1: Sí, ahí estabas, eh, con, ahí estabas con Sonia Avellaneda, ¿no?
3: Ahí estaba con Sonia Avellaneda, que había sido compañera de Radio Betusta.
1: Uh -huh. Luego,
3: por el verano, ese programa se, se llamaba El Chiringuito, que tengo desde entonces la canción de Jordi Dan metida eh, en el cerebelo. Eh, y luego de ahí pasé a Teloviedo, que volví a ser informativos. Y, y bueno, luego eh, pues ya di el salto... Eh, me fui a Madrid a hacer televisión, estuve en Antena 3 una pequeña temporada. Después bueno hice algún programa, pero eran, eran contratos cortos, eh, se movía mucho mucho el mercado en Madrid y tal. Y después eh, regresé a Asturias porque salió otro, otro proyecto de radio en Punto Radio Asturias. Eh, no sé si estoy yendo, si pues estoy metiendo una chapa muy grande, pero bueno, el caso es que luego eh, volví a Madrid, volví a hacer televisión, hasta que al final eh, pues acabé en la Nueva España. Dije, mira, yo quiero probar prensa escrita, eh, surgió una, una oportunidad, eh, también estuve a prueba, estuve dos años de colaboradora escribiendo, eh, estuve muy muy a gusto, eh, y básicamente estuve en la sección local de Oviedo. 12 años, nada más, nada más y nada menos. Y, y entonces, pues nada, hace apenas unos días, pues he vuelto a dar el salto y entonces ahora estoy en Madrid esperando a incorporarme la semana que viene al, al proyecto de nuevo periódico nacional que se llama El Periódico de España eh, y que va a empezar en octubre. Entonces, aquí me tienes.
1: Joder, qué <ríe> bueno, bien. historia,
3: como ves, como con muchos con muchos cambios, pero básicamente centrada en radio, en tele y en prensa, pero bueno, si sí, hacemos un cómputo global por años pues está lo
1: más en prensa escrita que en otra Exactamente. Oye, y, ¿y qué importante es? Yo se lo estaba comentando a Juan Saez. Yo una de las cosas que eh, como director de Radio vetusta siempre llevé a cabo es dar horas de vuelo a la gente que estaba trabajando conmigo y sobre todo a aquellos que bueno que realmente pues estaban como becarios o de, venían de la escuela, etcétera, etcétera. A todos ellos. Que, ¿Qué importante es que te dejen hablar, que tengas horas de vuelo? Esto es como cuando conduces un avión, ¿no?
3: Claro, es que eso es importantísimo, o sea, encontrar tu hueco y que y que te dejen hacer, ¿sabes? Que te dejen hacer, que, hombre, y ob obviamente que lo hagas bien, porque bueno, te pueden dejar hacer y claro, si no lo haces bien, pues ya no te dejan hacer, ¿no? Pero sí, es la única manera de encontrar de encontrar el hueco y, y encontrar lo que te gusta. También, bueno, pues eh, estamos atravesando épocas complicadas, a mí me tocó, me tocaron dos crisis, porque me tocó la crisis de 2008, eh, que qué te voy a contar. Una crisis que afectó mucho a los medios de comunicación, que bueno, además coincidió con el cierre de Radio Vetusta, Creo recordar que Radio Vetusta cerró en 2008 también. Sí,
1: sí, fue la excusa que eh, puso él. El... Sí.
3: Y, y bueno, mira, en ese año fue cuando a mí se me mmm, se me acabó el contrato porque cambiaba el programa que estaba haciendo para Televisión Española a través de MediaPro en las mañanas de la 1. Y, uh -huh. y ahí, pues sí, me costó encontrar hueco. Bueno, de hecho, acabé bueno pues volví a Asturias con, con la TPA, también a través de productora, en Conexión Asturias. Pero tuve mucha suerte, ¿eh? hay gente que no tuvo tanta suerte. Y ahora, pues en esta crisis que estamos atravesando, que es la madre que parió a todas las crisis, sí. pues también estoy, estoy teniendo suerte, ¿no? Eh, a ver cómo... Eh, ¿cómo puedo decir que no la tengo? Eh, oye, pues, eh, estando en un periódico que se, que se forma nuevo, que además pertenece al mismo grupo empresarial que la Nueva España, en fin, eh, pues tengo mucha suerte, ¿eh? no lo voy a negar. La, eh,
1: la verdad es que sí, es muy difícil, y muy complicado. De todas maneras, el que la sigue la consigue, y sobre todo la experiencia en este caso siempre es un aval. Sí, ah, sí, eh, sí, la experiencia. Claro, claro, has claro, has estado en muchísimas cosas. De todo esto que has hecho... A ver, no quiero decir que me elijas una cosa, pero de la prensa, la radio y la televisión, e incluso internet, ¿con qué te quedas? ¿Con, con ¿Qué es lo que más te gusta?
3: Mira, eh, a mí me encanta escribir, soy muy feliz escribiendo, eh, pero la radio, y no es porque esté hablando contigo, para mí siempre ha sido algo muy especial. Eh, yo en la radio creo que tengo los recuerdos más bonitos de toda mi experiencia profesional hasta el momento. Mira que he tenido experiencias en prensa, que he tenido experiencias en tele. Pero la radio es una magia, la que hay, que no sé, no no, no sé explicarlo. Yo creo que me quedaría con la radio, pero pero escribir es, es eh, no sé, es, es muy bonito, Carlos. Escribir es, no sé... Eh, te da otro punto de vista, quizás se. Iba a decirte que es más sosegado, <risa> uh -huh. debería ser más sosegado, el, el ritmo hace que no lo sea. Hombre, si escribes un artículo de opinión y tienes cierto margen para hacerlo, pues sí, es más sosegado, pero el día a día hace que, que, que vayas muy rápido, más de lo aconsejable, y ahora con, con la digitalización de. ...de los periódicos, pues pues más no ...eso sí que es necesario tener experiencia... Eh, ...entonces yo diría que me quedo con eso... ...con la radio y con y con la prensa... ...en la tele me lo he pasado muy bien... Eh, ...lo que pasa es que yo siempre he tenido... ...la experiencia de, de la tele... ...de reporterismo... ...salvo cuando estuve en Asturias ...que hacía una mezcla, también medio presentaba y tal... ...pero el reporterismo de la tele... Pues, ...a mí me tocó algo muy... ...no sé, una vorágine muy grande... Fíjate, yo por ejemplo cuando estaba cuando estaba en Mediapro para la televisión española, éramos eh, yo pertenecía a una delegación que cubríamos Castilla y León entera y Asturias entera. ¿Sí? Y te llamaban a las siete de la mañana y te decían, eh, oye que mira que hoy tenéis directo a las dos en Soria y nosotros teníamos la base en León. Pues era, eran eran unos tutes los que nos metíamos, o sea eran salvajadas kilométricas, salvajadas. Te lo pasabas muy bien, pero como yo siempre digo, eran, era un trabajo para, para un tiempo. Eh, era, era muy cansado físicamente, mentalmente también, pero era muy, muy, muy cansado. El reporterismo, eh, también siempre me acordaré pues, cuando nevaba, que parecía que no existía otra cosa más que la nieve, y entonces pues me pasaba el día enterrada en nieve, y en busca de pueblos donde hubiese más de metro y medio de nieve, y era como, Dios mío, yo restaba para que no nevara. Sí. No sé, y, y yo veo que eso sigue existiendo, ¿no? Eh, pero, en fin, eh, no es que no me gustase, pero pero era muy cansado, Carlos. Era algo que, que sí, que quiera para unos años,
1: pero yo creo que nada más. ¿Te da la sensación de que eh, los cambios que se están registrando en el mundo del periodismo son absolutamente vertiginosos, que todo está cambiando a, a, a una velocidad increíble? Mira, hace un momento estaba con Rebus, eh, con Rebus y le está y le preguntaba, como le pregunté a muchísima gente eh, esta semana, esta semana hemos tenido a José María García, a Santi García, a, jo, a Juan Luis ah. Fuente, hemos tenido muchos periodistas. Mañana vamos a tener a Javier Ares y yo siempre eh, pregunto por ejemplo, en el tema de, de, del periodismo escrito. A mí, yo tengo la sensación de que el periodismo escrito, tal y como lo conocemos, va a desaparecer en breve y que realmente se va a quedar para los fines de semana. Pero yo no sé la idea que tenéis también la gente que estáis en los medios.
3: Hombre, mira, yo tengo, tengo una teoría que creo que es que eh, todo vuelve. Y a veces, en esa historia de ay eh, lo vintage, eh, puede hasta hasta volver para la prensa escrita, aquello del gusto por tener el periódico en papel, en la mano, aquello de, de, de desplegarlo y comerte una tostada y desayunar con el café, no es lo mismo. Y hay mucha gente que que, que le gusta el papel, ¿vale? que puede desaparecer por completo? No te diría yo que no, pero que, que puede resurgir con mucha fuerza también. Y yo creo, que, yo creo que eso puede pasar. De hecho, en el periódico de España que sale ahora en octubre eh, va a haber una dualidad. Y es que va a ser un periódico, lo que se llama Digital First, es decir, va a ser un periódico básicamente digital, nacional, pero durante cinco días a la semana va a haber un periódico en papel de 40 páginas solo para la Comunidad de Madrid. Ese periódico va a tener los reportajes mejores, las informaciones más cuidadas, la maquetación más bonita posible. Es decir, es como una especie de producto gourmet para disfrutar en papel. Eh, y a mí me parece una idea interesante, que creo que bueno es una manera de apostar por la dualidad. Así que yo sí creo que el papel no va a desaparecer, incluso puede resurgir. Pero sí que es cierto que la gran mayoría de los medios nacionales están eh, disminuyendo a pasos agigantados la, sus páginas. Eh, si antes iban a 70, ahora van a 40, y que, y que obviamente pues en digital... Eh, cabe todo, o sea, es que es infinito el espacio, el papel eh, llega hasta donde llega, ¿no? Entonces, claro, el digital te da te da un mundo prácticamente sin límites y además eh, ahora mismo se apuesta mucho por la imagen. En mi última temporada de la Nueva España, eh, yo estuve haciendo lo que se llama mojo, que suena una cosa, suena horroroso, parece que te digo mojo picón, uh -huh. pero básicamente eh, quiere decir mobile. Journalism, es decir, periodismo móvil. ¿Eso qué significa? Pues que tú vas con tu con tu teléfono móvil, que ahora mismo hay unas aplicaciones estupendas de grabación que te dan una calidad eh, muy buena, y grabas y luego lo editas tú mismo. y, en, Es decir, tú puedes leer una información acompañada de un vídeo o simplemente verla en vídeo y entender a la primera, en tu dispositivo móvil, eh, la información. No. Entonces, claro, eh, Internet ahora mismo para la prensa, es una herramienta maravillosa eh, porque lo aúna todo a una a la bueno la la, la escritura y a una la la imagen y el sonido e incluso está el tema podcast también es decir eh, llevar la radio a la prensa no es un momento muy interesante a la vez duro y yo suelo decir que a mí me ha tocado ser la generación sándwich es decir que estaba acostumbrado al mundo analógico ...y me he tenido que adaptar muy, muy, muy rápidamente... ...si no me quiero, eh, pues, descolgar del tren, ¿no? a todo esto que te estoy contando eh, es un momento muy interesante
1: pero duro ¿eh? es, es como una generación co eh, cobaya no eh, conejillo sí. de indias ¿no? que, que, sí. que bueno que tú abres camino porque realmente tienes que hacer cosas que no has hecho en tu vida eh, y que y que entras ahí a como el que no quiere la cosa era lo que nos pasaba a nosotros sí. por ejemplo con las televisiones locales no que, que, sí, claro. que intentábamos hacer cosas en las televisiones locales cuando no había habido televisiones locales eh, prácticamente en todo el en todo el país eh, de todas formas, me quedo con, con esto último, es decir, este último trabajo eh, que, que ahora asumes, eh, no, te, no te presta mucho eh, cambiar, no te, yo es que soy, yo soy un enamorado de hacer un día una cosa, otro día otra, sí. unos años una cosa, o sea cambiar, cambiar, cambiar. Es que la vida, sí. la vida son, la vida son dos días.
3: Mira, la vida son dos días, hay que aprovecharla. Eh, y mientras se pueda, ¿sabes? A mí lo que nunca me ha gustado es esa sensación de mierda, ¿y por qué no lo habré hecho? Mierda, ¿y por qué claro. no lo habré intentado? ¿Sabes? Eh, al principio, cuando te conté así muy rápidamente todo lo que he hecho hasta el momento, puede parecer que, que, que no he parado, ¿no? Pero fíjate, es que esta última etapa han sido 12 años. Se sí. dice pronto, 12 años en el mismo sitio, ¿no? Entonces claro, cuando cuando dije que, que, que me iba y que empezaba un nuevo proyecto, la gente hay mucha gente que, que, que se queda y dice, ostras, pues sí. vaya a narices que le has echado, ¿no? Porque, bueno, pues como que estás muy aposentada que va, que tienes la vida, entre comillas, aunque ¿no? nunca se sabe, solucionada ¿no? y que, bueno, mm. este es un salto mortal, no te diría yo al vacío, pero un triple salto mortal sí que lo es pero es que yo te digo que tienes que hay y yo ahora tengo 43 años y ...bueno, pues tengo que hacerlo... ...¿sabes? Tengo que probar... Ah, ...¿Estoy muy ilusionada? Sí... Eh, ...estar en la... ...en la creación de un periódico... ...pocas veces se tiene esa oportunidad... ...o yo diría que nunca... ...es muy, muy raro tener esa oportunidad... ...¿no? Eh, de estar en la creación de un periódico... ...de carácter nacional... ...me apetece muchísimo... Eh, también me da cierto vértigo, pero,
1: pero bueno, pues estoy encantada, la verdad. Pues sí, mira, eh, Leonora Carrington decía, comentaba en su día, ese eh, lo de, ay, si lo hubiese hecho, dice, vale para una chingada solamente. Es verdad, así que, ay, si lo hubiera hecho, pues no, hazlo y punto, pelota. Oye, que nos vamos, que ha sido un placer tener esta comunicación contigo, un besito muy fuerte y mucha, mucha suerte.
3: Bueno, muchísimas gracias y además hablar contigo es un honor eh, y tienes, eh, vamos, tienes todos mis respetos y más porque creo que eres... Un... De los profesionales más grandes, iba a decir de Asturias, pero yo creo que también a nivel nacional.
1: Muchas gracias, corazón. Un besito muy fuerte, un besito muy fuerte. Hasta luego, saludos cordiales. Hasta luego. ¡Ay, que llegan los pitos! ¡Los pitos! S de pi... pi...